0: Uh, nee, der hat, der, der freut sich, glaube ich, auch schon. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, dass er das heute schon darf, aber vielleicht rechnet er auch so ein bisschen damit.
1: Ja, klar.
0: <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Ich habe mir noch nie die Beine rasiert oder gewachst. Warum auch? Ja, warum auch, ne? Ja, blöde Wette. Egal. Aber irgendwie kann man sich auch nicht vorstellen, dass das so sau weh tut. Oh, das, dann hat es was Gutes. Dann kann ich endlich mal mitreden. Genau. So, obwohl. <lacht> stell dich also, nicht so an. Wenn ich dann irgendwann sage, nee, ich habe mir auch schon mal die Beine rasiert. <lacht> Wenn man, Obwohl, ich wollte gerade so sagen, wenn man Radfahrer oder Schwimmer ist, dann geht das ja auch. Aber ich bin kein Radfahrer und auch kein Schwimmer. Mist. Ich habe keine Ausrede. Egal, wir reden nicht über Radfahren oder über Schwimmen, sondern über Fußball. Und zwar genau jetzt.
1: Fohlen Podcast, die Nachspielzeit.
0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen und Ole, Ole zum Fohlen Podcast, die Nachspielzeit. Nee, Strassi sitzt mir nicht gegenüber. Er hätte sich sehr verändert. Es ist unser Direktor Medien und Kommunikation. Markus Aretz, guten Morgen. Hallo zusammen. Guten Morgen. Äh, ja genau, morgen, denn du morgen. bist sozusagen direkt vom Flughafen quasi hier hingekommen. Ja, quasi aus dem Bett direkt
1: hier ans Mikro hin.
0: Ihr seid direkt nach dem Spiel äh, in Graz zum Flughafen und dann
1: nach Düsseldorf geflogen, oder? Nach Düsseldorf leider nicht, sondern nach Köln. Ähm, uh. Nicht, weil es Köln ist, sondern weil die Busfahrt gut 40 Minuten länger dauert, dann zurück als vom Düsseldorfer Flughafen. Insofern war es schon sehr spät. Aber bei diesen 19 Uhr Spielen auswärts ähm, ist die sportliche Leitung eben der Meinung, dass es besser ist, abends noch zurückzufliegen. Dann ist es noch nicht so spät, man kann das noch machen. Und die Mannschaft, die Spieler können nach Hause fahren, schlafen, ausgeschlafen zum Training kommen und dann am nächsten Tag also heute ein ordentliches Training machen. Wann warst du im Bett?
0: Um drei war ich zu Hause. Okay, <lacht> also äh, fünf geschlafen und jetzt wieder hier. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, äh, sind die meisten Spieler wahrscheinlich noch im Bett. Die haben, glaube ich, erst heute Nachmittag dann wahrscheinlich auslaufen oder? Nee, so lange können die auch nicht schlafen. Ich glaube, um elf Uhr ist Training. Um elf schon wieder? Mhm. Okay, Gut. Und dann um 13 Uhr Pressekonferenz und ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt, ja, aber ich kann euch nur allen raten, schaut euch die Pressekonferenz an. Es gibt äh, eine kleine Überraschung, die wird was beinhalten. Du brauchst jetzt noch gar nichts dazu zu sagen oder möchtest du? Ich weiß ja nicht, wenn der Podcast rauskommt. Ne? Wir wollen's, es gibt eine Nachricht
1: heute und die wollen wir bei der Pressekonferenz bekannt geben. Und nicht vorher, ähm, wenn du jetzt sagst, du bist beim Verarbeiten des Podcasts so langsam, dass der nachher erscheint, da könnten wir drüber reden. Natürlich aber nicht. Natürlich schnell. Natürlich nicht. Also wir, wir
0: könnten zwei Versionen machen. Aber äh, also äh, das nur so viel, schaut euch entweder die Pressekonferenz an, die gibt es ja immer live bei YouTube und Facebook auf den Kanälen von Borussia und schaut euch die Social-Media-Kanäle von Borussia an. Äh, auf jeden äh, Fall ist es eine gute Nachricht das kann man sagen. Ja, ne? richtig gut. Ja, ich finde ja, find auch, es ist, es ist eine richtig, richtig gute Nachricht. Bleiben wir aber trotzdem noch mal beim Spiel gestern. Marco Rose hat gesagt, es war das erwartet schwere Spiel. Der Kicker hat geschrieben, Wolfsberg war nervig und das trifft es, glaube ich, ziemlich genau. Ganz unangenehmer Gegner, oder? Ja, total. Im Grunde genau wie beim Hinspiel hier. Ähm, also
1: positiv meine ich das, ne? Ohne, ohne. Ja. Marco hat ja auch gestern nach dem Spiel in allen Fernsehinterviews in der Pressekonferenz die Wolfsberger total gelobt für den Stil, den sie spielen. Das ist eben extrem nervig und, und anstrengend ähm, für andere Mannschaften, die vielleicht mehr fußballerische Qualität haben. Aber so, wie die, wie die zu Werke gehen und so strukturiert, wie sie organisiert sind, da hat er gesagt, Hut ab. Er kennt die Mannschaft natürlich gut aus, aus Österreich, aus seiner Erfahrung mit RB Salzburg. Und der sagt, die haben in den letzten Jahren ganz viele richtige Entscheidungen getroffen im Club und sich ganz gezielt auch eine Mannschaft zusammengebaut und einen Fußball gebaut, der zu ihnen passt, mit dem sie erfolgreich sind. Und mit Salzburg letztes Jahr hat er auch in Wolfsburg verloren und zu Hause, glaube ich, erst in der Nachspielzeit gewonnen. Also der war gestern schon... Richtig froh, dass wir da mit dem 1-0 weggefahren sind.
0: Ja, ich ehrlich gesagt auch. Also ja. das war schon, der Capitano hat wieder zugeschlagen. Ne? Der Euro-Capitano hat wieder getroffen nach einem phänomenal schönen Angriff. Wie, wie ich fand, Oskar Wendt bringt den natürlich auch richtig ja. cool rein. Und das war Extrem wichtig, wir sind Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Nicht nur in der Bundesliga, auch international. Ja, ganz genau. Überall, wo wir mitspielen, sind der Spitzenreiter. Und wenn es im DFB-Pokal eine Tabelle gäbe,
1: dann wären wir da auch vorne. Können Gibt's wir, aber nicht, deswegen fliegen wir da, wir da lieber raus. dann nicht
0: mal äh, irgendwie so eine Petition einreichen beim DFB dann für den ja. Pokal? oder? Ja, genau, einfach mal den Modus ändern, dann wären wir Pokalsieger. Wie läuft sowas eigentlich? Kann ich dich ja jetzt mal fragen, wenn ich dich hier habe. Wenn man äh, als Verein, sagen wir mal, eine Anregung hat. Also wie ich letzte Saison mit, mit diesem Flachabstoß, ja, den man auch dann innerhalb des Strafraums annehmen sollte, hat äh, unser vorhin podcast natürlich nichts mit zu tun gehabt, dass das tatsächlich umgesetzt worden ist. Aber wenn man so eine Anregung hat, wie, wie liefe das? Kann man dann einfach dem DFB schreiben? Gibt es da einen Ausschuss? Weißt du das? Also ad hoc? Also bei Regeln ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es geht. Da
1: gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche Regelhüterkommission besetzt mit Schiedsrichtern, keine Ahnung. Und das, das wird ja auch international entschieden. Die Regeln kann ja nicht der DFB einfach ändern. Sonst, wenn es so um, um fußballinterne Dinge geht, ich erinnere mich zum Beispiel an die Geschichte, die jetzt eingeführt wurde in der Bundesliga mit Beginn dieser Saison, dass der Kader fürs Spiel nicht mehr aus 18 Spielern besteht, sondern aus 20. Das war ja so eine Anregung, die aus den Vereinen rauskam. Da gibt es bei der DFL eine Kommission Fußball sitzen glaube ich acht Leute drin, Sportdirektoren aus der ersten und zweiten Liga, die sich immer Gedanken machen um die Weiterentwicklung des Fußballs, Max Eberl ist da drin und in dieser Runde ist das thematisiert worden und eben dann an die DFL und an die DFB herangetragen worden. Das würden wir gerne ändern. Es hat sich mit den Kadergrößen alles geändert, wir hätten lieber 20 Leute dabei.
0: Ja, ist ja für die Trainer besser, haben ein bisschen mehr Auswahl, können flexibler, flexibler reagieren. Und für die Spieler natürlich auch, wenn die sich durch gute Trainingsleistungen eigentlich einen Platz im Kader äh, erkämpft haben und dann trotzdem auf die Tribüne müssen, weil es reglementiert ist. Ist manchmal wahrscheinlich immer noch ein Härtefall, aber äh, finde ich auf jeden Fall gut, dass es so geändert ja, wurde. Ja, finde ich auch. Komisch ist, dass es dann von der UEFA
1: bei den Vereinswettbewerben noch nicht umgesetzt wurde. Also Europa League gestern, 18 Mann im Kader, das hat dazu geführt, dass... Ivo Traoré und Fabian Johnson, die mitgefahren sind, dann eben auf der Tribüne sitzen mussten, nicht auf der Bank. Lustigerweise aber bei den Nationalmannschaftsspielen auf europäischer Ebene, da gibt es 20 Mann Kader, also die hat, hat die UEFA in ihren eigenen Wettbewerben noch keine einheitliche
0: Regelung. Hm. Seltsam. Ja, schade. Egal, mal gucken, vielleicht wird das ja auch noch irgendwann mal vereinheitlicht. Ja, äh, du sprichst den Kader an, äh, beziehungsweise die, die, die dann dabei waren. Tobi Strobel mal wieder nach 90, äh, wie, wieder 90 Minuten dabei. Auch äh, da haben wir uns gefreut für Tobi, auch Marco hat sich gefreut. Das war äh, eine interessante Mannschaft, die auf dem Platz stand, ne? Ja, vor allen Dingen eine interessante Abwehr. Ne? Also wir
1: hatten ja echt gestern große Probleme, Matze Ginter und Nico Elvedi verletzt. Toni Janschke und, und Jordan Bayer, die auch beide Innenverteidiger spielen können, die waren zwar dabei, waren im Kader, aber die kamen ja aus Verletzungen und es wäre nicht verantwortungsvoll gewesen oder nicht weitsichtig gedacht gewesen, die von Anfang an zu bringen. Deswegen hatte sie auch nicht äh, in, in der Startelf aufgestellt. Also wenn man so will, ohne vier Innenverteidiger. Ja, und dann mit, mit Strobel, Benzibaini innen und vor allen Dingen Danny Zaccaria, der da eine Rolle gespielt hat, die er noch nie <lacht> gespielt hat, quasi als rechter Innenverteidiger. Hat aber gut gemacht, fand ich, und Marco hat nachher ihn auch, konnte man noch auf dem Spielfeld sehen, hat er ihn in den Arm genommen und ihm was gesagt, wahrscheinlich sich bedankt dafür, dass er sich da in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, und das hat er auch nachher bei der Pressekonferenz gesagt, dass also er weiß, dass Danny die Position gar nicht mag dass es aber gestern ja. einfach nötig war.
0: Hat er auch bei, im Interview mit The Zone, die das Spiel ja übertragen mhm. haben, äh, dann gesagt, äh, dass, dass er das phänomenal findet, wie auch Dennis äh, sich immer wieder in den Dienst der Mannschaft stellt und da hinspielt, wo der Trainer ihn hinstellt. Äh, da sagen ja Spieler schon mal ganz gerne, nee, ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt. Aber manchmal merkt man es ihnen dann doch an, dass sie es nicht so gerne machen. Äh, Dennis merkt man das nicht an. Der, äh, der nee, der hat es super gemacht. Und der hat ja dann auch... Ich glaube, das war auch dann die Entscheidung,
1: dass er diese diese rechte Innenverteidigerposition gespielt hat und nicht zentral, was er ja vorher schon mal gespielt hatte, weil, weil die Wolfsberger dann ganz ganz, ganz schnellen Außenstürmer hatten, der über die Seite kam. Und da wollte Marco, glaube ich, mit Danny
0: Zakaria auch einen seiner schnellsten Spieler dagegen stellen. Das hatte, fand ich, super gemacht. Auf jeden Fall. Es hat zum 1:0 gereicht. Wir sind Spitzenreiter. Wir haben eine super Ausgangsposition für das Spiel am 12.12. .12. hier im borussia Park gegen Bashak äh, Ein Unentschieden würde uns reichen mit einem Sieg. Blieben wir Tabellenführer. Ähm, ist dir das eigentlich wurscht, ob wir erster oder zweiter werden würden?
1: Nee, erster werden. Ja, erster. Ich will erster werden. Ich finde es sowieso schwierig. Haben wir auch gestern alle gesagt, also so können wir ein Spiel nicht angehen, hier auf unentschieden spielen. Das können wir nicht. Das bringt auch nichts. Die Erfahrung zeigt, der Schuss geht meistens nach hinten los. Also ich glaube, die Mannschaft wird da auf Sieg spielen und Marco Rose wird auf Sieg spielen lassen. Und ähm, dann, wir wissen
0: ja auch, wenn wir gewinnen, sind wir erster. Das ist ja auch eine super Ausgangslage. Total. Wäre aber wäre auch komisch, wenn wir jetzt auf einmal, nachdem äh, wir eigentlich, in allen Spielen bisher gesagt haben, wir fahren dahin oder wir bleiben hier, um zu gewinnen. Wir wollen Fußballspiele gewinnen. Das ist so das Credo. Jetzt auf einmal sagen würde, naja, eine, ein Punkt reicht uns, den, den wollen wir haben. Nee, gegen Istanbul bei Shakhtar. Es gibt noch ein paar Karten. Ähm, Tickets.brussia.de. Einfach draufklicken. Könnt ihr euch sogar den Platz aussuchen im Stadion. Also ein paar gibt es noch. Macht die Hütte voll, äh, auf dass wir in Europa überwintern, wie es so schön
1: heiß. Ich glaube auch, dass da die Mannschaft wird da die Fans brauchen. Also da, da braucht man eine gute Atmosphäre im Stadion, weil Istanbul, finde ich, sollte man nicht unterschätzen, nur weil sie jetzt 3-0 gegen Rom verloren haben. Die haben auch jetzt in der Gruppenphase richtig gute Spiele gemacht. Zum Beispiel gegen Wolfsberg beide Spiele sehr souverän gewonnen. Und die wissen auch, wenn wir gewinnen in Gladbach, dann sind wir weiter. Also echtes Endspiel, finde ich cool.
0: Ja, finde ich auch cool. Und äh, es geht noch um was im Borussia-Park in der Euroleague. Macht das Ding zu einem Fest, so äh, wie die Fans das Auswärtsspiel zu einem Fest gemacht haben. Das war ja wieder unglaublich. Die Bilder, die wir gesehen haben, die Unterstützung, alle in grün nach Graz. Äh, wie hast du es empfunden? Habt ihr viel davon mitbekommen? Ja, also das ging gar nicht anders, als davon <lacht> nichts
1: mitzubekommen. Ähm, wir waren am, am Mittwochabend ähm, in der Stadt unterwegs und da sah man schon unheimlich viele Gladbacher. In jeder Kneipe saßen Gladbacher und am Donnerstag ist es dann, je später der Tag wurde, <lacht> immer voller geworden. Also, wir waren dann auch am, am Donnerstag auch, auch einige Fans. <lacht> ja, auch voller. Ich glaube, viele kamen auch schon... Gut voll an, <lacht> ähm, im Sonderzug ordentlich vorgetankt und viele andere, die äh, auf andere Weise mit, mit Bus und Zug angereist sind. Man hat ja genug Zeit, die Re Anreise ist ja lang. Was soll man da tun? Da muss man sich natürlich <lacht> eintrinken.
0: Ja, und das Schöne ist, also so wie ich es mitbekommen habe, ich habe nichts Gegenteiliges gehört, war es endlich mal so eine Auswärts-Europareise, wie wir uns die gewünscht haben und vorstellen, auch mit den Verantwortlichen in Österreich äh, hat alles diesmal wunderbar funktioniert. Da gab es, glaube ich, keine... Nee, es war, was ich
1: mitbekommen habe, alles echt super. Es war im Stadtbild schön, sowieso Graz, eine ganz tolle Stadt, wunderschöne Altstadt, überall kleine Plätze, Weihnachtsmärkte und überall waren Gladbach-Fans, die sich eingestimmt haben, die gefeiert haben, und ich fand das, finde, das muss man mal rausstellen, wie die Polizei in Graz mit dem Ganzen umgegangen ist. Herausragend, ganz entspannt. Man hat die Polizei war da, aber sie hat sich so zurückgehalten, dass sie nicht gestört hat, sage ich mal. Und hat eben einfach gesagt, wir, wir gehen da entspannt ran, die Leute wollen Fußball gucken, die wollen keinen Stress und wir sind gastfreundlich. Ja, und Brussels Fans haben sich super verhalten, insofern war es ein richtig schönes Europapokalspiel auch rundherum.
0: Ja, das hat mich auch total gefreut, das zu sehen, denn äh, nach den Erfahrungen in, bei den ersten beiden Auswärtsspielen weiß man ja manchmal auch nicht, wie der ein oder andere Fan vielleicht tickt, ob man vielleicht schon mal mit einer gewissen anderen äh, ja, Haltung da rangeht und schon mal einen Ticken grundaggressiver ist, weil man auch was erwartet und deswegen super, wunderbar, danke auch nochmal äh, na, nach Wolfsberg beziehungsweise nach Graz und danke an unsere Fans, dass es ein äh, ja, vielleicht nicht fußballerischer Leckerbissen, aber trotzdem fußballfest war. Und äh, jetzt wollen wir auch dieses Spiel abschließen. Gleich schon mal auf Sonntag gucken, dann geht es ja schon wieder weiter. Aber vorher machen wir noch das hier. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Und damit wir dann auch wirklich äh, Österreich sozusagen abschließen. Markus, jetzt unsere Was, jetzt? Top 3 Österreichischen äh, Schmankerl, Lebensmittel ah. oder, oder äh, ja, kann was zu trinken sein, zu essen. Fällt dir was ein?
1: Oh! Ja, fällt mir sofort was ein, was ich gestern Abend im Stadion gegessen habe:
0: Käsekreide. Oh, die wollte ich sagen. Die wolltest du sagen? Ja, Eitrige. Eitrige mit der 16er Hülsen. Oh, oh, lecker. Lecker. oh lecker. Tut mir leid, dass ich das
1: weggenommen habe, aber. Ach, ich ne, ach, da gibt es so viele leckere ja, Sachen. Ich finde Österreich, also ich glaube, das ist das Land mit dem leckersten Essen, oder? Nee, nee, das wäre für mich Italien. Nee. Doch, nee, doch, ich, doch, doch. Ich, ich, ich liebe Österreich. Ja, das ich weiß. Absolut.
0: Kaiserschmarrn packe ich da direkt mal rein. Ja, Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn ist Pflicht. Kaiserschmarrn haue ich da. Mit Rosinen oder ohne? Nee, ohne. ohne. Ja, ich auch ich, ohne. Ich, ohne. Aber
1: original ist mit, ne? Man ja. muss immer sagen, bitte ohne Rosinen. Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht. Ich glaube, die sind sonst immer dabei. Meine ich. Oh, Was? Ja,
0: okay. auf jeden Fall für uns beide ohne. Ja, aber definitiv. Aber Eitrige äh, oder äh, Käsekeiner, für die, die es nicht wissen, es gibt einige, die es nicht wissen, das ist so eine Wurst, so eine, wie so eine Bratwurst. Ne? Ja, so ein bisschen geräuchert, so ein bisschen rötlich, ne? oder?
1: Und, oder? Ja,
0: irgendwie so. Und ja. da, da sind aber so Käsestückchen drin, die dann eben von, von innen schmelzen. Und oh, das lecker. Äh, sehr lecker. Ja, echt, echt richtig lecker. So, äh, wer es noch nicht gegessen hat, es, äh, es hört sich vielleicht manchmal ein bisschen eklig an. Aber es schmeckt phänomenal gut. Ja. So, ich habe den Kaiserschmarrn gesagt, du bist schon wieder dran. Ähm,
1: ja, Wiener Schnitzel ist, glaube ich, genauso. Das so wollte ich Pflicht. auch
0: sagen. Ja, kommt man ja nicht
1: dran vorbei. Wiener Schnitzel und das in Wien essen, natürlich Original Wiener Schnitzel, Kalbsschnitzel, und in Wien gibt es die so Teller tellergroß, so die, die Lappen so vom Teller runter. Das
0: ist überragend. Ähm, so, jetzt mit dem Wiener Schnitzel. Ne? Da hat mir mal jemand gesagt, äh, also eigentlich ist es nur original, wenn es Kalbfleisch ist. Sonst wäre es Schnitzel Wiener Art. Genau. Dann dürfte man nicht Wiener Schnitzel ja. sagen. Jetzt habe ich mich aber letztens mit jemandem unterhalten, dass das Original-Original-Original-Wiener Schnitzel eigentlich aus Mailand käme und Schweinefleisch sei. Tja, ja, jetzt, jetzt also ich schreibt uns darf. mal. Schreibt uns mal, wer sich damit auskennt, an audio.brussia.de. Ja. Alle
1: Köche unter den Gladbacher fans sind aufgerufen. Und das da gibt es ja, einige.
0: Stimmt. Aber ich kenne allein vier. Echt? Ja. 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 ja klar. Die kann, alle Köche dieser Stadt. Die könnte ich müssen jetzt, ja Die <lacht> Stimmt. <lacht> da könnte ich jetzt äh, direkt mal anrufen. Nee, ich möchte aber, dass ihr schreibt. Schreibt äh, uns mal. Was denn jetzt wirklich wahr ist mit dem Wiener Schnitzel, wenn ihr es wisst. So, dann nehme ich eben nicht das Wiener Schnitzel. Dafür, ich sage ja, mir fällt noch genug ein, dann nehme ich das steirische Backhändel. Ein steirisches Backhändel. So richtig, oh, das ist auch was, da, da kann man eigentlich nicht Nein sagen. Habe ich auch gegessen
1: am Mittwochabend bei unserem offiziellen, bei unserer offiziellen Abendveranstaltung mit den Sponsoren und den Journalisten und allen, die beim Borussia Trost dabei waren. Da gab es ein Backhändel. Überragend. Wo wart ihr denn? Wir waren außerhalb von Graz, ist ja nicht ganz so einfach, wir waren 120 Leute, glaube ich, ähm, in der Gruppe und da muss man erstmal ein Lokal finden mit so vielen Plätzen, dass man dann auch ähm, buchen kann oder als geschlossene Veranstaltung buchen kann und deswegen waren wir in einem wunderschönen Lokal, 30 Kilometer südlich von Graz, so ein bisschen in den Bergen gelegen, ähm, ganz toll, ganz tolles Ambiente und super Essen, mhm. unter anderem Backend. Mhm. Super.
0: Und was hast du dazu getrunken, was gab's?
1: Bierchen. Es oder? Bier und Wein. Die Steiermark ist ja auch ganz berühmt für gute Weine, aber ich habe Bier getrunken. Was haben die? Zweigelt oder was gibt es da? Zweigelt, hm. genau. Es gab ein Zweigelt-Rotwein und den Weißwein, weiß ich gar nicht, was das war. Ich habe ein Glas Rotwein getrunken und dann hatte ich aber Durst. Also. <lacht> was
0: was gibt es denn da? Trinkendammer-Puntigammer.
1: Puntigammer, ja, genau. Puntigammer ist ja, äh, wusste ich gar nicht. Kommt aus Graz. Doch, das also ich wusste es. Und die sind auch Namenssponsor von dem, von dem Verein da, also Sturm Graz. Wir kennen ja Sturm Graz noch, die heißen jetzt
0: Eskapuntigamma Graz. Ja, ah, äh, ah, okay, ja? ja. Spielen die auch so? Keine Ahnung. <lacht> Gibt es in der Halbzeit immer. <lacht> schöne halbe, schöne halber Liter. Ähm, ja, einer meiner besten Freunde äh, ist Steirer, kommt aus, aus der Steiermark. Der sagt die böllen immer, die böllen die Komm, ja, die bellen immer so. Also, also der, der Dialekt sei Ach so, sei so ja. bellmäßig. So. Ja. Komm vor ist der Stadt, Herr? einkaufen. <lacht> <lacht> ja, und deswegen wusste ich dass mir Es gibt aber natürlich noch andere, äh, viele leckere Gösser, gibt es da. Äh, aber, ähm, aber wir bleiben bei Bitburger und Bolten hier. Uh, Absolut. Und, äh, deswegen packe ich auch nicht dieses Getränk äh, drauf, sondern Almdudler. Dudler. Mag ich total gerne. Habe ich das erste Mal, gibt es mittlerweile natürlich auch hier, aber habe ich das allererste Mal in Österreich getrunken und kennengelernt. Ist, glaube ich, auch aus Österreich, oder...
1: Ja, genau, weiß äh, ich es nicht. Es ist doch eigentlich Radler, ne? Oder? Es, nee, 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 nee. Das ist kein Radler. Es ist ein
0: eigenes Getränk. Das ist ein eigenes Getränk. Ich dachte so immer, K das wäre ein Radler. Nein. Und die nennen das nur anders. Nein, das ist so eine Kräuterlimonade. So ein Krä so. geht so ein bisschen Richtung Ginger Ale irgendwie. Das, nein, ist kein Radler. Auf gar keinen Fall. Hm. Ha. So, ja. audio schreibt uns mal, vielleicht ja. liege ich ja auch falsch. <lacht> <lacht> äh, hast, du, hast du schon dein drittes? Ich habe jetzt mein drittes vorweggenommen. Ähm, nee, ich muss noch eins.
1: Äh, ja, ich bin ja absoluter Gulasch-Fan. Oh. Jetzt wird jeder sagen, Gulasch ist ungarisch, ist nicht österreichisch, aber ich glaube... Ähm, die Österreicher würden schon sagen, das ist eine Spezialität unseres Landes. Österreich, Ungarn, habsburger und so. Und das hat sich alles vermischt. Und da haben sie auch von, von den anderen das Essen übernommen. Also so ein leckeres Gulasch in Österreich. Mmh. Das ist eine tolle Sache. Oh, ja. Unser Freund Tibor, der auch gestern beim Spiel war, auch mit dem Zug angereist ist, äh, Familiär aus Ungarn stammt, der würde jetzt, der wird jetzt wahrscheinlich sich umdrehen und sagen, ihr spinnt doch.
0: Ja. Gulasch ist Ungarn. Genau, ja, genau. Auf, da da würde er nichts drauf kommen lassen. Der hat ja. übrigens mal äh, äh, jetzt einen kleinen, also der arbeitet mittlerweile bei Sky so und war früher bei uns in der WG. Der ist übrigens mit Schuld, dass ich bei brussia gelandet bin. Ähm, hat uns damals bekannt gemacht. Und er hat mal für die WG so ein Gulasch gemacht. So, man kann, glaube ich, sogar der und das beides sagen, geht bei Gulasch. Und ähm, ja, ich sag mal, war nicht so gut. Er ist, er ist kein reiner Ungar. <lacht> <lacht> mal gucken, ob er das jetzt hört. Er war so ein bisschen trocken. Also er hat es wirklich so lange einkochen lassen, wie ja, man das. Das ist doch gut, finde ich gut. Also Gulasch muss ja stundenlang kochen. Ah, toll. Ja, aber wenn das, dann war die ganze Soße war weg. Ach so, okay, ja, das ist doof. Habe ich ihm, glaube ich, nie gesagt. Hoffentlich hört er diesen Podcast <lacht> nie. <nicht. lacht> Nein, war also geschmacklich war es wirklich sehr, sehr lecker. War, war toll. Äh, äh, war, <lacht> Ja, klar, war super. Also er hat sich auch super viel Mühe gegeben. Das wäre jetzt böse, äh, das, das schlecht zu reden. Nein, war, war lecker, nur ein bisschen trocken. So war es. Ja, Gulasch, wunderbar. Ja. Ich hätte jetzt noch Palatschinken. Ach, wir hätten noch so viele Sachen draufpacken können. Ja. Aber der Podcast, äh, wir wollen ihn ja noch... Tropfenstrudel oh. Also, ja, boah. Hm. Da kann man gar nicht aufhören. Ja, stimmt. Hm. Naja, Österreich ist schon gut. Ist, ist schon gut. So, im, Öst, äh, Im Urlaub auch... Ganz nette Österreicher kennengelernt, die ursprünglich aus der Steiermark kommen, jetzt in Wien nehmen. Also schöne Grüße nach Österreich, auch an den Wolfsberger AC, der sich als fairer Verlierer gezeigt hat. Und dieses T-Shirt, äh, äh, was sie gemacht haben, ich fand das überhaupt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich fand das eher sogar lustig. Ich, dass ich weiß, dass es Thema war. Ja, aber das fand ja keiner schlimm. Also ich weiß nicht, bei uns fand es keiner
1: schlimm. Nee. Das nee, war, war dann, glaube ich, auch so ein bisschen ein Medienthema. Ne? Die ja. Haben, da wurde in den Zeitungen so getan, als sei das die große Herausforderung jetzt, sich dafür zu revanchieren. Also intern, ich habe keinen Spieler gehört, der sich
0: darüber ge geärgert hat. Ich auch nicht. Ja. Nee, äh, warum auch? Es war doch war, war doch mit Augenzwinkern. Ja, also klar. ab und zu kann man auch selbst über, eine, es war eine herbe Niederlage, ja klar, über die man sich auch ärgern kann. Aber äh, man hat ja auch gemerkt, äh, wie Sie sich hier im Hinspiel gefreut haben über dieses Spiel. Ja, ne? das ist da, ja auch
1: so ein bisschen... Ähm, Sagt ja auch was über Borussia, also was wir inzwischen für ein Verein sind, wenn, wenn man im Europapokal spielt und verliert gegen eine andere Mannschaft und die ist dann so stolz drauf, dass sie den Bundesliga-Spitzenreiter geschlagen hat, dass sie da
0: eigene T-Shirts macht. Das muss man sich auch erstmal erarbeiten. Ja, mal gucken, ob schon eins raus ist, Tabellenführer, Besieger, Besieger. Also ja, von <lacht> genau. <lacht> nee, damit schließen wir das ab. Äh, blicken jetzt, ach nee, nicht ganz. Eine Frage habe ich noch. Und zwar äh, gab es gestern eine Statistik, Passquote von Borussia sei 74 Prozent gewesen. Jetzt lese ich heute Morgen äh, woanders Passquote 81 Prozent. Das ist dann wahrscheinlich, auf welch, je nachdem, auf welchen Anbieter man äh, Statistik anbieter anbieter ja. so, also, also die Daten
1: sind, das hört man auch von, aus dem Trainerteam immer wieder, ähm, die Datenerhebung ist manchmal schon, da muss man schon genau hingucken und das selber nochmal richtig auswerten und lesen.
0: Erstaunlich, wie unterschiedlich die Werte manchmal sind. Da bleibe ich doch bei dem Ausspruch. Ich weiß gar nicht, wer ihn getätigt hat. Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht genau. habe. Genau. <lacht> Und damit ist das Spiel erstmal ad acta gelegt. Denkt dran, 12.12. .12. hier gegen Istanbul im Stadion geht in unserem Ticketshop, wenn ihr nicht schon längst Karten habt, macht die Hütte voll, macht es zu einem Fest. Das Gleiche gilt natürlich für Sonntag. Und da wollen wir jetzt auch noch kurz einen Blick drauf werfen. 15.30 Uhr gegen den SC Freiburg, auch da noch einige wenige Karten. Es ist ein Topspiel. Erste gegen Vierte, kann Absolute, man so sagen. Ne?
1: Absolutes Topspiel. Ähm, geht für uns darum, die, die Tabellenführung zu verteidigen. Wäre natürlich super, wenn wir oben bleiben würden und dann... Die Woche drauf, wir haben ja zwei Heimspiele hintereinander. Dann kommt der FC Bayern und dann als Tabellenführer gegen die Bayern spielen, würde sie wahrscheinlich noch mehr reizen, die Bayern, noch mehr herausfordern. Aber ich finde das eine coole Konstellation. Das aber jetzt erstmal Freiburg und das ist schon ein Spitzenspiel. Die machen es ja auch klasse. Es ist
0: ein Spitzenspiel. Es, auch da ist es keine Momentaufnahme. Dieses Wort ist äh, jetzt fehl am Platze, würde ich sagen. Die Freiburger äh, spielen richtig guten Fußball. Christian Streich schafft es immer wieder aus so einem Kader was was Phänomenales zu machen. Was sie immer auszeichnen, ist der Einsatz und äh, der Laufwille und äh, wirklich den Gegner niederzulaufen. Glaubst du, sie haben da so einen äh, kleinen Vorteil, weil wir eben das Donnerstagsspiel, was ja auch relativ intensiv war, in den Knochen haben?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, kräftemäßig ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Jetzt haben wir oft genug erlebt, dass es dann doch anders kommt. Hängt wahrscheinlich viel davon ab, auch wie man ins Spiel reinkommt. Ich gehe mal davon aus, dass Marco Rose bei uns auch ein bisschen tauschen wird. Ähm, weiß ich nicht, Florian Neuhaus hat gestern gar nicht gespielt, dass der zum Beispiel wieder reinkommt. Chris Kramer war ja gesperrt für das Operpokalspiel. könnte ich mir vorstellen, dass er reinkommt. Ich glaube, Nico Elwedi kann wieder spielen, er ist ja wegen einer Risswunde am Knie ausgefallen, er könnte reinkommen. Also vielleicht kann man es da so ein bisschen ausgleichen mit, mit den Kräften, die man gestern gelassen hat. Aber ich finde... Freiburg kommt auch nicht nur über Kraft und Power, sondern die spielen auch richtig gut Fußball. Haben gute Fußballer in der Mannschaft. Also jetzt auch zwei Nationalspieler, Luca Waldschmidt und
0: der ist nicht dabei am Sonntag wegen stimmt, der Ge ist Gehirnerschütterung gesperrt. und Fraktur. Äh, nee, ist, genau, ist, ist gesperrt. ist gesperrt. Ist nicht dabei. Auch ein guter Fußballer. So äh, hat in Freiburg sein Potenzial mehr abrufen können als bei uns in den Hoffenheim, aber ist trotzdem ein guter Kicker auf jeden Fall. Ja. Den werden wir aber nicht auf dem Platz sehen. Er ist gesperrt, aber die haben auch noch genug andere, die kicken können, ne? Ah. Absolut, ja. Also es wird ein interessantes Spiel. Und das glaube ich auch. 15.30 Uhr, vier Stunden vorher, sind wir wieder mit unserer vollen äh, Heimspielshow live auf YouTube und Facebook. Wer ist den, zu Gast? Habt den Gast Ja, und äh, wer könnte passender sein, als jemand, der vom SC Freiburg zur Borussia gekommen ist? Matze Ginter.
1: Ach, Nein. Der ist aus Dortmund gekommen, aber der ist Freiburger.
0: Der ist Freiburger, aber der würde, glaube ich, am Spieltag nicht zu uns kommen. Es sei denn, äh, es ist... Er ist verletzt. Also Tobi Sippel war ja schon mal bei uns in der fohlenheim spielshow aber es ist kein aktiver Spieler. Kein aktiver Spieler. Ähm, aus Freiburg zu hm. uns gekommen, Steffen hm. Corell. Richtig, 11.30 Uhr, Steffen hat zugesagt, unser Direktor vom Scouting und da Schön. werden wir natürlich auch mal über äh, Freiburg reden, über die Freiburger Zeit, über seine Zeit hier bei Brussia. und äh, der kennt ja auch noch den einen oder anderen auf jeden Fall. Also äh, lohnt sich reinzuklicken, 11.30 Uhr, dann äh, vier Stunden später der Anstoß und dann lassen wir uns überraschen. Was wollte ich noch sagen? Ach so, heute ist ja, es ähm, nervt mich so ein bisschen, aber das ist kein Widerspruch, dass ich es jetzt trotzdem erwähne. Uh, Black Friday. Überall heute Morgen, ich weiß Das, das war doch vor einer Woche Black Friday. Oder nee, nicht? die Cyber Week hat angefangen. Das ist ja, also man lässt sich ja viel einfallen, um dann das Vorweihnachtsverkaufsgeschäft schon anzukurbeln. Also mir wurde letzten Freitag gesagt, kauf alles, was du kaufen willst. Heute ist es Black Friday. Wie, wer immer? hat das gesagt? Das Internet oder die Werbung und äh, die Werbebanner? Jemand aus meiner Familie. Sagt also, also. <lacht> nee, eigentlich ist heute Black Friday. Also offiziell oder bei uns ist ja äh, Black White Green Schwarz Weiß Grün Friday auf jeden Fall und ich sage deswegen, dass es kein Widerspruch ist, denn es äh, gibt ja wirklich Schnäppchen zu machen. So, man soll nicht, sich nicht von allem blenden lassen. So viele ähm, viele Firmen machen nehmen die unverbindliche Preisempfehlung. Äh, so, so viel kostet ja kein Artikel. Uh, irgendwo, also habe ich noch nie gesehen, dass ein Artikel wirklich so viel kostet, wie die unverbindliche Preisempfehlung ist, uh, und rechnen dann davon die Prozente ab, wie viel man sparen könnte. Aber uh, wenn man guckt und sich vielleicht vorher so einen Zettel macht, was man haben möchte oder immer schon haben wollte, dann kann man wirklich Schnäppchen machen. Und ich habe jetzt mal geguckt, und das meine ich mit keinem Widerspruch, denn wir haben bei Borussia natürlich auch uh, an diesem ganzen Wochenende und ein Black Sale bis zum 2.12. gibt es jeden Abend 19 Uhr uh, so ein Top-Ding, ja, und für Mitglieder sogar nochmal 19 Minuten Ehrvorlauf, äh, lohnt sich also doppelt Mitglied dann zu werden. Und heute schon mal geguckt, es gibt im Moment die Trikots, also unsere Trikots äh, für ein Fuffi, beziehungsweise Kindertrikots sogar für 40 Euro plus, Spieler-Gratis-Flock, dann gibt es äh, Torwarthandschuhe, es gibt Tassen, es gibt unheimlich viel und äh, den Hoodie, den ich mir schon mal ausgeguckt habe. Äh, wie heißt der Green Green Line oder so? Da steht BMG vorne drauf. Mhm. Äh, so, so, in der, in der, so Den werde ich mir ja, holen. Der ist gut. Ja, der ja. kostet nämlich äh, statt 54 im Moment kostet er 25. So. Also das wird dein das Back ist, Friday Schnapper. Das, ja, also das ist dann wirklich so ein Schnäppchen. Die kann man machen. Es ist nicht alles ein Schnäppchen. Äh, ähm, so wenn ihr im Internet guckt auch nach anderen Sachen, vielleicht trotzdem nochmal so Preise vergleichen. Das Gute äh, bei uns ist so so Borussia Sachen. Die gibt es hauptsächlich bei uns. Ja, da muss man nicht mehr vergleichen. So. <lacht> Einfach zugreifen. Äh, noch was vergessen, den Ugly Sweater. Der ist nicht im Angebot, der ist aber trotzdem ziemlich cool. Pat Welchen Sweater? Den, den Ugly Sweater. Den Ugly Sweater. Sowas, was ich normalerweise anhabe. Das ist <lacht> dieser Weihnachtsbuch. Ja, genau. Ah, okay. Den Patrick Kerm, also Flacco und äh, Jonas Hofmann. Den hatten die auch gestern auf dem Rückflug an. Nein. Nein. Achso. <lacht> ja, das das, das wäre aber cool gewesen. Das wäre ziemlich cool gewesen. Die ganze Mannschaft so im Ugly Sweater ja, genau. <lacht> auf dem Kamm in Köln gelandet. Wir könnten die mal zum Aufwärmen anziehen,
1: eigentlich, ne? Vor Vorm Spiel. Ja, wäre wär lustig. Ja.
0: Wäre lustig. Mal gucken, was die Mannschaft und die sportliche Leitung dazu sagen. Aber sagt. warum heißt denn der Ugly Sweater? Das ist doch schön, das ist hübsch. Ich finde den auch hübsch. Ich finde den ja. lustig. Also, ja. Funny Sweater hätte ich ja. den genannt, aber irgendwie hat sich das so durchgesetzt, dass gerade zu. Das muss wahrscheinlich, also, das ist das. Das
1: Spezielle dran, dass die ugly sind. Ja, ja. hässlich. Äh,
0: ja. So. ja, Ich sage ja, die Kollegen sagen dann immer zu mir, was hast denn du für ein Ugly-Sweater an das ganze Jahr? Immer. So, <lacht> ja, schön. So, sind wir durch? Nee, sind wir noch nicht. Beim letzten Mal, äh, als du hier warst, haben wir nämlich was vergessen. Und deswegen darfst du dir heute zwei Lieder aussuchen, die wir auf die Spotify-Liste oh. packen. Hm. Ja. Ich du, du mich ruhig, auf falschen Fuß. Überleg ruhig, währenddessen sage ich euch schon mal, was ich drauf packe. Ich packe nämlich auch einfach zwei drauf, denn äh, beim letzten Mal, als Markus hier war, habe auch ich vergessen, eins drauf zu packen. Und zwar äh, habe ich mich inspirieren lassen von. Äh, dem Radiosender, den ich heute Morgen gehört habe, da lief Johnny Cash, den ich sowieso äh, verehre und sehr, sehr gut finde. Da lief I Walk the Line. Dieses Lied packe ich auf jeden Fall drauf. Und dann noch eins, was mir die, mh, naja, ich mag ja den Winter und den Herbst nicht so gerne. Deswegen packe ich was drauf, wo ich immer gute Laune bekomme. Äh, Flavia Coelho heißt diese Frau, die hat immer so, so, so ein bisschen Reggae-Rhythmen und äh, südamerikanisch. Uh, DNA ist das Lied, was ich von dir drauf packe. Die hat noch viel mehr Schöne. Aber uh, DNA packe ich drauf. Da bekomme ich Sommergefühle. Denk an, denk an Meer, an Strand. Und das kann ich jetzt ganz gut gebrauchen. Hast du eins? Ich habe jetzt auch zwei. Danke, dass du so lange gequatscht hast. <lacht> ich habe mir schnell mein
1: Handy genommen und in meine, meine aktuelle Playlist geschaut. Ich habe immer so eine gemischte Playlist, die ich immer mal erneuere und was Neues drauf packe und was Altes runterschmeiße.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Die Elf vom rein und die Seele brennt. Danke. Das nein, machen. nein, nein. Was anderes. Ähm, da wir jetzt gerade in Österreich waren, ne, ich habe tatsächlich was aus Österreich, von einem Liedermacher aus Österreich, ganz alt, Georg Danzer. Oh, kenne ich. Ich kenne den gar nicht gut, aber ich war in den Herbstferien in Österreich in Urlaub, eine Woche in den Bergen und saß dann mal oben auf dem Berg auf so einer Hütte, super mit einem Weizen vor mir und ins Tal geguckt. Und da lief echt coole Musik und dazwischen kam ein Song von Georg Danzer, Große Dinge. Oh, den kenne ich nicht. Kannte ich bis dahin auch nicht und das war so schön, das da oben zu hören, das ist so stimmungsvoll. Habe ich noch immer auf meiner Playlist jetzt schon seit ein paar Wochen. Große Dinge, packen wir drauf. Packen wir drauf und dann was ganz Neues von einer Band, die ich sehr mag, aus
0: Island von Gus Gus. Ah, ähm. Backlit heißt das, neuer Song von denen. Du, du hast schon mal eins draufgepackt auf die Playlist, das war auch von Gus Ja, da, stimmt, wie hieß das das? ist hieß ja schon eine Ga Weile her. Petrol, Gasoline, nein. Mü müssen wir mal runterscrollen in der Spotify-Playlist. Also wenn da Lieder von Gus sind, die sind immer von Markus Ahretz. <lacht> immer, zweimal jetzt schon. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war's, oder? Müssen wir, müssen wir noch was? Nee. Ich überlege. Du musst auch gleich rüber äh, zur Pressekonferenz, ne? Ja, Bei ist Der ist heute Mittag, Genau weil der es, wie gesagt, was äh, Schönes zu verkünden gibt, was, was sehr schön Die ist. Besetzung ist auch ungewöhnlich. Ja, aber äh, mehr, mehr verraten mehr wir noch nicht. Dann schneide ich den jetzt schnell, dann äh, diejenigen, die das hören, müssen dann reinklicken um 13 Uhr. Alles genau. klar. Danke Markus und danke an euch, dass ihr reingeklickt habt. Schreibt uns audio at .de, hört rein in die anderen Podcasts. Es gibt äh, demnächst auch wieder übrigens ein Spezial und natürlich äh, ein Talk immer mit Christian strassi straßburger äh, Den letzten, den er gemacht hat, ist mit Matthias Optenhöfel. Lohnt sich reinzuklicken, reinzuhören. Also wir sehen uns Sonntag im Stadion. Tschüss Markus, danke. Tschüss, danke. Das war der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, präsentiert von Unibet. Hört auch rein im Fohlen-Podcast der Talk und Fohlen-Podcast das Spezial von Borussia Mönchengladbach.